0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Wenn es um Drogen wie Cannabis, manchmal auch Ecstasy oder Kokain geht, dann gehen mehr und mehr Länder neue Wege. Legalisieren, Konsumenten entkriminalisieren statt bestrafen. Auch in Deutschland sprechen sich mehrere Parteien und auch so manche Experten für eine Liberalisierung zumindest von Cannabis aus. Und die FDP, die wäre auf ihrem Parteitag Mitte Mai fast noch etwas weiter gegangen. Ein Antrag für eine Entkriminalisierung aller Drogen hatte eine Mehrheit bis die Parteiführung eingeschritten ist. Ja, es ging nicht um die Legalisierung aller Drogen, sondern es ging um die Frage, soll man die Menschen, die suchtabhängig sind, kriminalisieren oder soll man ihnen nicht lieber helfen, aus der Sucht herauszukommen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Und weil der Antrag nicht klar formuliert war, missverständlich war, haben wir das noch mal geändert. Das ist der Punkt. Aber richtig ist ja, dass man Menschen hilft und sie nicht einfach wegschließt. So der FDP-Generalsekretär Volker Wissing etwas kleinlaut in einem Interview mit der Welt. Für uns anders genug zu fragen, ob eine Liberalisierung der deutschen Drogenpolitik an der Zeit wäre. Und zwar mit folgenden Gesprächspartnern. Burkhard Dregger, er ist Vorsitzender der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus und Verfechter einer Nulltoleranzpolitik Vor allem, wenn es um das Dealen von Drogen in Berlin geht. Herzlich willkommen, Herr Dregger. Grüße Sie. Und mit Heino Stöver, er ist Sozialwissenschaftler und Suchtforscher, Mitautor des alternativen Drogenberichtes. Herzlich willkommen, Herr Stöver.
1: Ja, hallo, Herr
0: Götzke. Wie immer in der Streitkultur haben die Diskutanten, haben Sie Zeit für ein kurzes Eingangsstatement. Dann geht's in den Austausch der Argumente. Herr Stever, brauchen wir eine liberalere Drogenpolitik?
1: Naja, wir brauchen eine andere Drogenpolitik, weil diese Drogenpolitik als gescheitert erklärt werden muss. Wir haben Jahr für Jahr steigende Zahlen von sogenannten Rauschgiftdelikten. Wir sind bei 350.000 mittlerweile. Davon sind 80 Prozent Konsumentendelikte. Also Delikte im Größen Mengenbereich zum Eigenbedarf. Das heißt also, die Polizei kriminalisiert Jahr um Jahr immer mehr Konsumierende, was sie eigentlich nicht will. Sie will ja Händler und Schmuggler eigentlich fassen. Das heißt aber, der Bedarf ist da. Viele Menschen nehmen illegale Substanzen, hauptsächlich Cannabis natürlich. Und wie ist es an der Zeit zu regulieren? Viele unserer Nachbarländer haben das bereits gemacht. Das wohl bekannteste und wohl effektivste Modell finden wir in Portugal. Dort ist, sind bestimmte Mengen zum Eigenbedarf entkriminalisiert worden, was zur Folge hatte, dass die Zahlen der Drogengebraucher in den Gefängnissen drastisch zurückgegangen ist und überhaupt die Zahlen der Verfolgung zurückgegangen ist. Weil die Verfolgung durch die Polizei löst keine Gesundheitsprobleme. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen über intelligente Kontrollkonzepte.
0: Herr Dräger, Ihre Entgegnung?
1: Für mich gehört zu einer passenden
2: Drogenpolitik drei Elemente. Erstens die Prävention, die diesen Namen verdient und die vor den Gefahren für die Gesundheit und Leben der Konsumenten warnt und nicht verharmlost. Zweitens die Repression. Insbesondere gegenüber denjenigen, die daraus Profite generieren wollen auf Kosten der Gesundheit anderer. Das sind die Drogendealer. Und drittens die Suchthilfe für diejenigen, die an der Weggabelung ihres Lebens die falsche Entscheidung getroffen haben, nämlich die Entscheidung in die Drogen und damit in die Sucht. Diesen Menschen muss geholfen werden, um den Weg wieder rauszufinden. Das sind die drei Elemente, die zu einer Drogenpolitik gehören.
0: Herr Dräger, in Deutschland gilt ja seit Jahren das Betäubungsmittelgesetz und das fasst ja auch all diese Elemente im Kern seiner Aussage. Die Herstellung, der Handel, der Besitz, die Abgabe, die Einfuhr, der Erwerb oder das Sich-Verschaffen von Betäubungsmitteln sind strafbar. Ist diese aktuelle Drogenpolitik mit dem Betäubungsmittelgesetz denn aus Ihrer Sicht erfolgreich?
2: Also wenn ich jetzt mal von Berlin sprechen darf, weil das ist das, was hier mein Aktionsradius ist, da kann ich nur sagen, dass die Liberalisierung der Drogenpolitik, die ja hier in Berlin stattfindet, Stichwort Eigenbedarfsgrenze bei Cannabis in einer Höhe, wie es nirgendwo anders in Deutschland gilt, dazu geführt hat, dass Berlin erstens zum Magneten für Drogenhändler geworden, verkommen ist, muss man sagen, zum Anziehungspunkt all derjenigen, die mit Drogen Geschäfte machen und zweitens natürlich auch für Drogentourismus interessant geworden ist. Und als Vertreter meiner Stadt kann ich nur sagen, es ist eine außerordentlich bedauerliche Entwicklung, die ich für falsch halte. Und deswegen halte ich es für falsch, dass in Berlin die Eigenbedarfsgrenzen so hoch sind wie nirgendwo anders in Deutschland. Ich plädiere dafür, sie auf das Niveau der anderen Bundesländer oder möglichst noch darunter zu setzen. Eigenbedarf bei Cannabis, dafür hat jeder Verständnis. Aber Händlermengen, und 15 Gramm ist eine Händlermenge, die muss niemand mit sich rumtragen unter den Augen der Polizei. Und das macht die Strafverfolgung gegenüber Händlern schwer und das halte ich für einen Fehler.
0: Herr Stöber, ist Berlin mit seiner relativ liberalen Drogenpolitik nicht ein, Ze ein Zeichen für ein Scheitern einer solchen?
1: Das würde ich genauso unterstreichen. Berlin ist gescheitert und deswegen ist auch nur zuverständlich, dass Kreuzberg zum Beispiel versucht hat, einen legalen Zugang zu Cannabisprodukten zu schaffen mit einem Modellprojekt bei dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, leider abgelehnt, weil das BfArM-Institut auch, das ist die Reaktion gegenüber anderen Kommunen, sagt, das ist eine politische Entscheidung, das kann nicht auf Institutsebene abgehandelt werden. Ich denke mal, da wird deutlich, der Bedarf unter den Jugendlichen ist da. Wir können gerne über äh, Obergrenzen streiten. Äh, 10 bis 15 Gramm gibt es übrigens auch in anderen Bundesländern, in NRW und auch in Frankfurt, in Hessen. Ähm, das sind jetzt keine Mengen, die sozusagen ähm, zum Großverkauf dienen, sondern das gilt in vielen Ländern noch unter Eigenbedarf, auch in Portugal, was ich ja eingangs erwähnt habe. Insofern äh, denke ich, äh, kann man durchaus davon sprechen, dass das ein Schritt ist sozusagen in eine Liberalisierung aber noch weit davon entfernt von einem intelligenten Drogenkontrollkonzept. Weil da müssen wir einen legalen Zugang schaffen zu einer Substanz, die für viele Menschen nicht weiter gefährlich ist. Die ist gefährlich für Jugendliche und Heranwachsende, gar keine Frage. Oder kann gefährlich werden. Die kann auch für andere Menschen mit psychosomatischen Vorerkrankungen gefährlich sein. Aber im Allgemeinen ist es eine relativ ungefährliche Substanz, die auch auf ungefährliche Art und Weise konsumiert wird. Insofern bin ich dafür, weitere Flöcke einzuschlagen mit einem Modellprojekt, so wie das die Grünen in ihrem Cannabiskontrollgesetz schon mal versucht haben und was wir ganz sicher bei einer Koalition grün-schwarz auch erleben werden nach September, wenn es dazu kommen sollte. Auf jeden Fall, denke ich, machen es uns die Nachbarländer vor, andere Wege zu gehen, die die Konsumierenden weniger bestrafen und weniger Leid zufügen, weil die Drogenpolitik, die wir jetzt haben, fügt den Menschen Leid zu, indem sie verfolgt werden, indem sie stigmatisiert werden als Kiffer oder als Junkies, als Fixer und das ist nicht in der Sache. Wenn es zu Problemen kommt, sind es Gesundheitsprobleme und die müssen wir gesundheitspolitisch und nicht strafrechtspolitisch angehen.
0: Herr Dregger, bislang hat die CDU, hat die Union gegen ein solches Gesetz gestimmt. Die FDP will ja auch ein solches Gesetz, in anderer Form, SPD auch. Warum stemmt sich die CDU gegen die Legalisierung von Cannabis?
2: Also die Diskussionen über Drogenpolitik, die wir hier auf der Berliner Landesebene führen, ist davon gekennzeichnet, dass die Verfechter der Liberalisierung den Drogenkonsum verharmten und ich sage Ihnen mal ganz deutlich, ich bin Vater von drei Kindern und ich habe mit meinen drei Kindern immer wieder über Jahre hinweg in ihrer gesamten Schulkarriere über das Thema gesprochen, auf Augenhöhe und äh, durchaus einsichtsfördernd. Und äh, ich könnte mich nicht mehr morgens im Spiegel ansehen, wenn ich meinen Kindern gegenüber Verharmlosungsrhetorik betreiben würde, also deutlich machen würde, das ist alles nicht so schlimm und nicht gefährlich. Ich will Ihnen mal sagen, dass junge Menschen, und über die rede ich vor allen Dingen, die stehen an einer Weggabelung, wenn sie in ihren Gruppen, in ihren Freundeskreisen unter der Druckgruppendynamik vor der Entscheidung stehen, gehe ich jetzt nach rechts oder nach links in den Drogenkonsum. Und es gibt viel zu viele Fälle, und das sind die Drogentoten und die schweren Fälle, die sich für den falschen Weg entscheiden und die aufgrund der Verharmlosung die Gefahren nicht sehen und auch nicht sehen wollen. Ich habe bei meinen drei Kindern, das sage ich Ihnen, ich bin dem Herrgott dankbar, wirklich Glück. Die sind sportlich orientiert, die interessieren sich gar nicht für dieses Dreckszeug. Aber ich kann überhaupt nicht verantworten jungen Menschen gegenüber so zu tun, als sei das alles nicht gefährlich. Und da die Befürworter der Liberalisierung immer die Risiken herunterspielen, anstatt sie klar zu benennen und anstatt eine Präventionspolitik zu befürworten, die die Gefahren benennt, damit auch junge Menschen die richtige Entscheidung fällt, bin ich jedenfalls bis heute nicht davon überzeugt worden, dass eine Liberalisierung der Weg ist, den ich verantworten kann, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und wenn ich mir meine Kinder oder die Kinder Berlins ansehe.
0: Herr Stöver, verharmlosen Sie?
1: <lacht> die ganze Zeit. Also ich bin der für Drogenverharmloser. Nein. Ähm es ist doch so sondern ich habe das auf diese Diskus
2: Diskutanten hier in Berlin bezogen, mit ja. denen wir auf der politischen Arena darüber streiten müssen. Herr Drecker, wir sind uns doch
1: völlig einig, dass die ähm, Substanzen äh, legal oder illegal immer in ihrer Ambivalenz betrachtet werden müssen. Sie haben Genussqualitäten äh, und sie haben Gefahrenqualitäten. Das ist vollkommen klar. Und wir leben in einer drogenaffinen Gesellschaft. Ähm, wir sind Entwicklungsland, was die Alkohol- und Tabakkontrollpolitik anbelangt. Das soll nicht heißen, dass wir ähnliche Fehler machen wollen bei Cannabis-Zugänglichkeit oder anderen Dingen. Aber wir müssen abwägen, was ist das Leid, was die Droge möglicherweise den Menschen zufügt und was ist das Leid, was wir mit der Strafverfolgung, im Extremfall sogar mit der Einsperrung, 30 Prozent aller unserer Gefangenen in Deutschland sind Drogenkonsumierende, konsumierende, nicht Händler, ähm, was wir mit, dem, mit der Strafverfolgung für Leid anrichten. Und in dieser Abwägung bin ich dafür, dass wir ein intelligentes Kontrollkonzept uns überlegen, wie wie Menschen legal an die Substanz äh, kommen, die sie präferieren. Wir haben äh, ein großes Drogenproblem in unserer Gesellschaft, das ist der Umgang mit legalen Substanzen. Wir haben 126.000 frühzeitige Sterbefälle bedingt durch Tabak. Wir haben etwa 74.000 frühzeitige Sterbefälle bedingt durch Alkohol. Und natürlich haben wir auch 1.500 Menschen, die an den Folgen illegaler Drogen gestorben sind. Wir müssen das in einem Gesamtzusammenhang sehen, dass wir in einer drogenaffinen Gesellschaft leben und dass wir Stellschrauben, sowohl bei den Legalen als auch bei den Illegalen, was die Zugänglichkeit angeht, nutzen müssen, um die Gesundheit der Menschen besser zu schützen. Die Illegalisierung der Schwarzmarkt, die Prohibition fördert ja geradezu schmutzige Substanzen, die verkauft werden, die fördert, dass die gestreckt werden mit zum Teil lebensgefährlichen Stoffen. Auch in den Parks in Berlin gibt es das unreine Cannabis oder andere Dinge, zuletzt der Skandal mit bleihaltigem Cannabis. Das sind ja alles Folgen der Prohibition und nicht Folgen der Substanz selbst. Hätten wir reines, sauberes Heroin wie in den sieben Städten, in denen wir Heroin abgeben, dann hat das Heroin relativ geringe Folgen, Obstipation, Verlust der Libido, alles ist auch wieder reversibel. Und Ähnliches könnte man sich denken bei qualitätsgetestetem Cannabis, was in den USA zum Beispiel etwa 150 Millionen Amerikaner haben in verschiedenen Bundesstaaten Zugang zu reinem Cannabis. Dort sehen wir bestimmte Problematiken gar nicht, die wir hier schwarzmarktbedingt auf der Straße erleben.
0: Mehrere Punkte. Ich möchte einen zunächst herausgreifen. Herr Dregger, messen Sie mit zweierlei Maß, wenn es um Alkohol, um Nikotin und um illegale Drogen geht?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich warne vor den Folgen des Alkoholkonsums mit der gleichen Eindringlichkeit wie vor den Folgen des Konsums von Drogen. Und ich befürworte eine Präventionspolitik, die die Gefahren offenlegt und nicht verharmlost, sowohl bei Alkohol als auch bei Drogen im klassischen Sinne. Diese Unterscheidung in schmutzige Drogen und sauberes Heroin halte ich für nicht verantwortbar. Denn die Wahrheit ist, das ist alles schmutzig, es ist alles gesundheitsgefährlich und der Weg zu glauben, man könne sich risikofrei für ein sogenanntes sauberes Heroin entscheiden, ist ein Weg in die Sackgasse und der endet in dem totalen Ende eines Lebens. Ich habe vor mir, wenn ich das noch einwerfen darf, ein Gespräch mit einem ehemaligen Druggie, der wieder losgekommen ist. Und er hat mir seine Lebensgeschichte eindringlich beschrieben. Übrigens kein CDU-Mann, sondern der ist mir über Facebook zugekommen, weil er diese Verharmlosung nicht ertragen kann auf der Angesicht seines eigenen Lebensweges. Er hat gesagt, ich habe mit Alkohol und Cannabis angefangen. Und ich habe dann immer einen größeren Kick gesucht und alles andere, was es so gab, auch ausprobiert. Ich habe meine Wohnung verloren, ich habe meinen Job verloren, ich habe meine Familie verloren, ich habe meine Kinder verloren, meine, meine Freunde verloren. Ich habe in der Gosse gelegen und ich bin fast gestorben, wenn nicht ein mildtätiger Mensch mich da rausgeholt und über mehrere Versuche, über Entzugsprogramme wieder auf den Weg gebracht hat. Das ist das, was ich vor Augen habe. Für mich gibt es keine sauberen Drogen, sondern nur gefährliche Drogen. Und ich warne davor, diese Gefahren kleinzureden.
0: Geht das, um nochmal nachzufragen, auch für Alkohol? Das gilt ist, genauso für Alkohol. Ist Alkohol auch keine saubere Droge?
2: Ja, selbstverständlich. Für meinen Kindern gegenüber, ich habe es ja auch bereits gesagt, mhm. als auch in der politischen Debatte hier in Berlin, vertrete ich die gleiche Präventionspolitik gegenüber Alkohol, wie gegen andere Drogen. Sie sind beide gefährlich und Verharmlosung ist der falsche Weg.
0: Herr Stiffer, Thema Verharmlosung, ähm, gerade was Cannabis angeht und was die damit verbundenen Gefahren, scheint das auch mir unterschätzt zu sein. Jedes Jahr kommen tausende junge Menschen mit einer durch Cannabiskonsum ausgelösten Psychose in Anstalten, in Psychiatrien. Die Zahl scheint auch zu steigen. Könnte sich dieses Problem mit einer Liberalisierung nicht noch verschärfen?
1: Na, mit einer Liberalisierung, ich würde eher über Regulierung nachdenken. Was wir jetzt machen, ist ja den Kopf in den Sand stecken und der Polizei die Schmutzarbeit zu überlassen. Ähm, wir haben ja nichts reguliert und das ist völlig untypisch. Das ist ein Extrem einer demokratischen äh, Gesellschaft, die ansonsten in ihrem Wirtschaftsleben alles kontrolliert, selbst die Krümmung der Banane. Wir müssen regulieren und einen Zugang äh, zu den verschiedenen Substanzen je nach Gefährlichkeit einstellen und organisieren. Das können wir nur, wenn wir offen und ehrlich über bestimmte Substanzen sprechen. Das, was Sie sagen, ist natürlich auch zum Teil Folge davon, dass Menschen die, die Stärke, die Wirkung ihrer Substanzen gar nicht einschätzen können, weil sie gar nicht wissen, was sie an THC-Gehalt dort gerade gekauft haben oder zu sich genommen haben. Sie müssen sich das vorstellen, als würden wir in den Supermarkt ins Alkoholregal greifen und da sind nur Flaschen ohne Etikett. So, das kann sein, dass wir die Rotweinflasche oder die Bierflasche bekommen oder wir können 44-prozentigen Schnaps fassen. Und so verhält sich das auf dem Schwarzmarkt. Es sind Substanzen ohne Etikett, ohne Reinheitsgehalt. Und äh, wenn man das erstmal zu sich nimmt, aus welchen Gründen noch immer, ich lasse das mal dahingestellt, äh, da gibt es bestimmt viele Gründe, Gruppenzwang oder ähnliche Dinge, dann kann man leicht diesen Unfall haben, den Sie gerade beschrieben haben. Und der kann auch zunehmend deshalb, weil wir natürlich viele synthetische Cannabinoide im Moment auf dem Markt haben, die die Menschen im Internet, im Darknet, wo auch immer kaufen. Die synthetischen Cannabinoide sind um ein Vielfaches ist, potenter als das pflanzliche Cannabis. Das wissen aber die jungen Leute nicht, nehmen das zu sich und fallen tatsächlich in Psychosen oder in eine ganz seltsame Zustände, die zum Teil auch den Ärzten und dem Pflegepersonal nicht erklärlich sind, woher das nun gerade kommt. Natürlich ist das auch eine Folge des Schwarzmarktes, dass viele Menschen, die Geschäfte mit Drogen machen wollen, das Darknet nutzen oder selbst, so weit müssen wir gar nicht gehen, selbst im Internet kann man schon Bestellungen aufgeben und dort eben diese hochpotenten Substanzen, die synthetischen Cannabinoide verkaufen. Das sind Folgen eines ungeregelten Marktes. Und wie gesagt, mein Plädoyer ist für einen geregelten, intelligenten Zugang zu diesen Substanzen, die den Konsumierenden eine Orientierung geben, was kaufe ich da gerade. Und man erfährt dort, was passieren kann, wenn man zu viel davon nimmt. Also auch das ist ein Medium für Prävention. Ich bin sehr dafür, dass wir diese modernen Zugangswege zu Cannabis einschlagen, statt weiter den Schwarzmarkt, den Dealer und damit die, der organisierten Kriminalität zu überlassen, die natürlich ihr eigenes Spiel spielt zu Lasten und zum Leiden der Konsumierenden.
0: Um da nochmal nachzufragen, also Sie sprechen von Substanzen. Also Sie würden nicht nur Cannabis freigeben wollen, sondern auch andere Dinge. Welche wären das und wo ist da die Grenze bei Crystal?
1: Ja, ich denke, dass wir bei Cannabis anfangen sollten. Da ist Der Zug ist auch auf dem Gleis. Alle Fraktionen außer die CDU und die AfD im Bundestag haben ja schon Veränderungsvorschläge vorgelegt. Und man fängt mit Cannabis sicherlich an. Aber das wäre inkonsequent, wenn wir nicht auch weitere Substanzen ansehen würden, wo wir einen legalen Zugang schaffen müssten. Das wären meines Erachtens als nächste Aufgaben Kokain, wo wir auch eine halbe Million Konsumierende haben in Deutschland und wo wir die Substanz nicht im Schwarzmarkt und der organisierten Kriminalität überlassen können, wie das gehandelt wird, welchen Reinheitsgehalt das hat und so weiter. Klar, ich plädiere ganz stark eben für weitere Regulierungen in Bezug auf weitere Substanzen. Das hält uns nicht davon ab, eine sehr lebensweltnahe, zielgerichtete Prävention zu betreiben. Und im Übrigen plädiere ich ganz stark dafür, dass wir nicht nur uns die Verhaltensprävention angucken, also die Zeigefinger Pädagogik, sondern eben auch uns die Verhältnisprävention ansehen. Das heißt, welche Rahmenbedingungen müssen wir setzen? Wo können wir drehen, um die Gesundheit von Menschen zu schützen? Ein Beispiel aus dem legalen Bereich. Wir sind Weltmeister in dem Aufstellen von Zigarettenautomaten, 340.000 in Deutschland. Das hat anderes Land der Welt und wir haben eine der höchsten Rauchprävalenzen in Europa. Also die Dinge gehören zusammen. Je mhm. lascher wir sind, desto höher sind auch die konsumierenden Zahlen und deswegen plädiere ich auch für ein enges Kontrollkonzept, was Cannabiszugang angeht, aber ich bin für einen legalen Zugang, ja. Mhm.
0: Herr Dregger, ist das, was Herr Stöver dort vorschlägt, nicht einfach näher an der Lebenswelt?
2: Also ich gebe gerne zu, dass inzwischen in weiten Teilen oder in größeren Teilen insbesondere hier in Berlin, der Drogenkonsum offenbar zum Alltag gehört oder zum Wochenende, wie der Besuch in einem Restaurant oder in der, in der Stammkneipe. Ich sehe das aber mit Sorge und ich bin mir darüber im Klaren, dass wir mit meinem Ansatz einer Mischung aus Prävention, Repression und Suchthilfe natürlich das Problem niemals abschließend gelöst bekommen, sondern es als kontinuierliche Aufgabe konsequent betreiben müssen. Ich glaube aber auch, dass der andere Weg nicht zu einer Lösung führt, denn er wird dazu führen, dass Menschen Risiken unterschätzen und die falsche Entscheidung treffen. Es ist falsch, den Eindruck zu erwecken, dass man eine richtige Entscheidung für gecheckte oder gesäuberte oder wie auch immer angeblich saubere Drogen trifft. Darf man nicht zum Gegenstand der Haltung eines Gesetzgebers und auch eines Staates machen, weil es gegen die Interessen, Gesundheitsinteressen der Menschen gerichtet ist. Ich halte das für falsch und ich frage mich immer bei diesen Fragen, was würdest du deinen Kindern sagen? Und das ist genau das, was ich auch für die Gesellschaft insgesamt befürworten würde. Und ich, ich bin nicht bereit, das äh, freizugeben und damit den Eindruck zu erwecken, als sei das, die Risiken zu vernachlässigen.
0: Sie haben Berlin ja angesprochen. Dort sollte jetzt kurz äh, vor Corona ein Drug-Checking-Projekt starten, wo man seine... Substanzen abgeben konnte oder hätte abgeben können, um halt zu prüfen, was ist da drin, wie viel ist da drin. Was halten Sie denn von solchen Projekten, Herr Dregger?
2: Ja, ich habe mir das auch sehr genau angesehen und sehe natürlich die Vorteile. Und das sind genau die Vorteile, die ja auch Herr Stöver gerade beschrieben hat, weil es ja auch eine zwar keine Form von kontrollierter Abgabe ist, aber vielleicht eines Herausfilterns von besonders dreckigen Drogen. Ich will nur vermeiden und warne nur davor, dass wir dann den Jugendlichen in den Clubs und anderswo den Eindruck vermitteln, so das andere ist alles okay. Und deswegen bin ich noch nicht und ich bin da ja gar nicht möglicherweise auch in der Mehrheitsmeldung in der Union, aber es ist meine persönliche Überzeugung, ich bin davon noch nicht überzeugt, aber ich befasse mich auch weiterhin damit und ich verstehe natürlich, dass die Diskussion auch weitergehen wird und weitergehen muss. Und ich versuche bei jeder Diskussion auch meine Meinung wieder zu überprüfen.
0: Hm. Herr Stöber, könnte das Ganze tatsächlich nicht zu einer Bagatellisierung und dazu führen, dass mehr Leute mehr Drogen konsumieren, die ihnen vielleicht dann doch nicht gut tun?
1: Ja, natürlich. Wenn wir die Substanzen freigeben oder eine Zugänglichkeit schaffen ohne begleitende Präventionsmaßnahmen, dann würde das sicherlich in die Richtung gehen, in die wir mit Alkohol und mit Tabak gegangen sind. Und erst mühevoll, nach 50, 60 Jahren erleben wir dort eine, eine Kehrtwendung, eine Problematisierung dieser Substanzen mit entsprechenden gesetzlichen Veränderungen. Aber wie gesagt, wir sind in Bezug auf diese beiden legalen Substanzen Entwicklungsland in Europa. Den Fehler sollten wir natürlich bei den anderen Substanzen nicht machen. Sondern ich habe meinen Kindern übrigens dasselbe erzählt, wie Herr Träger auch. Ähm, äh, aber die Wahrheit ist, wir leben nicht in einer Abstinenzgesellschaft. Nur 4% unserer erwachsenen Bevölkerung lebt abstinent, total abstinent von Drogen. Man kann es umgekehrt sagen: Drogen gehört zur Menschheitsgeschichte als ein ganz wichtiger Faktor und Baustein dazu, weil natürlich Drogen nicht nur Leid versprühen, sondern eben auch Genuss und Leidenschaft und Lust. Das sind alles Dinge, die mit Drogen zum Teil auch befriedigt werden, und ja nicht genommen werden. Und auf diesen Bedarf müssen wir eingehen. Und wie gesagt, das Ganze der organisierten Kriminalität oder unserer Polizei zu überlassen, das zu regulieren, führt dazu, dass wir die Zahl der sogenannten Rauschgiftdelikte und der verfolgten Konsumierenden in die Höhe treiben. Wie gesagt, jetzt ein Allzeithoch bei 350.000 Rauschgiftdelikten, 80 Prozent, wie gesagt, davon Konsumentendelikte, so mit geringem Umsatz oder mit geringem Umfang. Das kann nicht unser Ziel sein. Oder wo würden wir sagen, wenn wir eine halbe Million gelegt hätten, hätten wir dann eine bessere Drogenpolitik? Nein, haben wir nicht, weil wir die meistens junge Menschen verfolgen und ihnen äh, auf die Art und Weise nicht glaubwürdig vermitteln können, ähm, was im Grunde genommen die Gefahren auch sind oder wie man die Substanzen vielleicht richtig nimmt oder weniger nimmt. Äh, die ganze Prävention in Bezug auf illegale Drogen leidet ja unter Glaubwürdigkeitsverlust, weil wir äh, bei den legalen Drogen sehr, sehr ähm, liberal sind in Deutschland, auch einzigartig in Europa übrigens, äh, und äh, bei den illegalen Drogen sehr stark zuschlagen. Und das ist ein riesiges äh, Glaubwürdigkeitsgap und das können wir nicht weiter füllen, indem wir immer weiter kontrollieren und, und die Polizei auf die jungen Menschen hetzen. Das geht nicht. Insofern, äh, glaube ich, muss man das eine tun und das andere darf man nicht lassen. Wir müssen unsere Prävention verdoppeln, aber sie wird glaubwürdiger, wenn wir einen legalen Zugang schaffen. Ähm, junge Menschen können sich öffnen, dürfen sich öffnen, äh, um Drogenprobleme zu besprechen. Das können sie jetzt nicht, weil sie dann schon gleich zugeben würden, sie haben eine Straftat begangen, indem sie ja im Besitz äh, von Substanzen sind. Ähm, und das behindert eine glaubwürdige Prävention im Moment. Und insofern glaube ich sogar an neue Chancen für die Prävention, nicht nur ich, sondern auch die Fachwelt, wenn mit einem regulierten Zugang die Gespräche und die Öffentlichkeit über Substanzgebrauch einfacher werden.
0: Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Brauchen wir eine Liberalisierung der Drogenpolitik? Vielen Dank fürs Diskutieren an den Sozialwissenschaftler und Suchtforscher Heino Stöver und an Burkhard Dreger, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Meine, danke Ihnen. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende.